0: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. O Aldivós, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixe as noventa e nove no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Vamos orar. Ó Deus, nós nos encontramos em Tua presença, em Sua casa, para celebrar ao Senhor. E já o temos feito. Já louvamos ao Senhor, já contribuímos, já intercedemos pelos amigos e irmãos necessitados. E agora, Deus, estamos diante do Senhor para ouvir do Senhor, o que o Senhor tem para nós esta noite. Por misericórdia, esconde-nos atrás da cruz de Cristo e fala aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos irmãos, em um primeiro momento, quando nós estávamos refletindo, pensando sobre esse texto... O evangelho de Lucas é um evangelho uh, com informações é, muito importantes. Eu, eu diria que é um evangelho didático. É um evangelho didático. Ele traz ensinamentos muito importantes, muito ricos. Né? Considerando a formação de Lucas, e era médico, era um doutor, a preocupação que Lucas tinha em cuidar das pessoas em fazer com que as pessoas pudessem entender a necessidade de terem saúde emocional, saúde física, espiritual. Nós temos no Evangelho de Lucas muitas informações a respeito de milagres e muitos ensinamentos riquíssimos que podem nos ajudar a compreender o cuidado de Deus, o carinho de Deus, as ações de Deus com cada um de nós e quando eu estava meditando um pouquinho sobre eh, esse texto eu pensava sinceramente em trazer para os irmãos uma mensagem evangelística que o texto pede, obviamente o texto pede, não? mas observando o, o movimento do dia Observando a, a quantidade de pessoas que estão conosco nesse momento, nesta hora, observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, eu penso que nós devemos conversar um pouquinho sobre o real papel da igreja. Qual é, de fato, o objetivo da igreja? A que se pretende a igreja, para que ela foi constituída como igreja e deixe-me falar uma coisa para os irmãos não me assusta e não deve assustar os irmãos em hipótese alguma a quantidade de pessoas que participam ah, dos momentos de celebração no culto por quê? porque quem trabalha na igreja não somos nós nós somos instrumentos da graça de Deus nós somos movimentados por Cristo Jesus para celebrar, para cultuar e para pregar o Evangelho. E há uma coisa muito importante em Deus, muito importante em Deus. Eu me lembro que no Antigo Testamento, num determinado momento, quando Israel está diante de Deus, milhares de pessoas diante de Deus, cultuando, celebrando fazendo sacrifícios, considerando a história daquele momento em que o povo estava vivendo, e não era uma história muito agradável a Deus, o próprio Deus chama o povo e lhes faz uma pergunta. E a pergunta é, é esse o culto que eu pedi a vocês? Que vocês sacrifiquem animais? Que vocês coloquem o sangue deles sobre o altar, que vocês toquem trombetas e dancem. É claro que isso também é importante, mas presta atenção no que eu falei. Naquele momento, a celebração destoava da situação moral e espiritual do povo israelita. E aí ele, então, orienta o povo e diz o seguinte, mas o culto que eu quero de vocês é que vocês cuidem das viúvas, tenham misericórdia dos órfãos, alimentem aqueles que estão passando necessidade, visitem os que estão doentes, chorem com aqueles que estão enlutados. Comunguem, caminhem com os necessitados cuidando deles. Essa é a celebração que eu quero de vocês, esse é o culto que eu quero de vocês e eu volto a dizer, não há em nenhum momento nessa palavra de Deus, nenhuma orientação, nenhuma ordenação para que a liturgia fosse extinta. Absolutamente, o culto religioso faz parte da história da humanidade. E ele é uma peculiaridade de quaisquer religiões. No nosso caso, nós o celebramos desta forma. E quando a gente lembra desse texto, no Antigo Testamento, nós nos lembramos também do Tiago. Tiago, em um, na sua carta, ele diz o seguinte, a religião verdadeira, pura, diante de Deus, o nosso pai, é visitar as viúvas cuidar dos órfãos e dos necessitados. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque a celebração é apenas um aspecto de um culto que é muito maior do que a celebração, do que este momento litúrgico, e que tem relação com a nossa vida, com a vida de cada um de nós. Com o compromisso que todos nós temos diariamente, constantemente, em todos os lugares, e em todos os momentos, com Deus. O que a gente está querendo dizer com isso e o que a Bíblia está nos orientando nesse momento? É que o culto é uma forma da existência do cristão. É um modus vivendes, é uma maneira de existir, é uma forma de caminhar sobre a terra. Todos os nossos movimentos, todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras e sentimentos celebram a Deus, adoram a Deus. E é claro, é lógico que nós também o fazemos por direito e por graça, nos encontramos semanalmente nas, nas nossas instituições para coletivamente cantarmos, celebrarmos. Isso também é belíssimo, é bonito. Mas isso é apenas um aspecto de uma coisa muito maior, que é a nossa vida cultuando a Deus. E quando a gente pensa dessa forma, e a gente olha para esse texto, que é um texto que mostra a preocupação, o cuidado com uma, um personagem aqui conhecido como uma ovelha que havia se perdido, nós podemos concluir que de fato o que nós estamos falando tem base bíblica, está correto, não é uma mera retórica. E aí nós precisamos pensar de fato em cima dessa realidade da realidade de que a nossa vida tem que ser uma vida de culto, de celebração, de adoração, considerando o texto, qual é realmente o nosso papel enquanto igreja? Qual é o nosso papel enquanto igreja? Enquanto corpo de Cristo, enquanto pessoas que foram salvas do poder do pecado, da escravidão do pecado, lavadas pelo sangue de Jesus, nasceram novamente e agora possuem o Espírito Santo e têm uma nova vida. Qual é o nosso papel? Para que existimos? Por que isto aconteceu? Eu creio perfeitamente que a parábola nos diz por quê. A parábola nos diz por quê? A parábola nos orienta qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Buscar, buscar aqueles que estão perdidos. Conta-se uma história, não posso afirmar que seja verdadeira, mas é uma parábola. Não? De que, e eu vou contá-la contá apenas para a, a exemplificar Uh, 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 em nossa conversa o que nós estamos querendo informar a comunidade e a você também que está conosco através da internet quando Jesus morreu ressuscitou e foi para o Pai foi para os céus encontrar o Pai os anjos o, re o, rece o receberam em alegre festividade Jesus senta no trono à direita de Deus e os anjos se reúnem todos em volta de Jesus, querendo saber o que que qual foi essa experiência que Jesus teve enquanto ele estava caminhando nessa terra. E aí os anjos começaram a perguntar para ele, né? O que que é sentir dor? Como é que é sentir saudade? Como é que é sentir fome? Né, como é que é ser traído? E todas as perguntas e Jesus pacientemente respondendo, respondendo, respondendo. E aí um anjo perguntou o seguinte, senhor, o senhor voltou para cá, o senhor voltou para cá, o senhor não vai voltar para lá agora, o senhor já disse que vai voltar, mas nem nós sabemos né, exatamente o dia que o senhor vai voltar, mas com certeza não é agora. Como é que vai ficar a história lá embaixo? O que, é que vai acontecer? Acabou tudo? E aí Jesus fala para o anjo o seguinte, meu filho, eu preparei doze homens, deixei eles lá na terra para continuar a obra que eu comecei. E aí o anjo, né, aquele anjo mais peralta, né? Desculpa, me perdoe, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. O senhor preparou doze homens para que eles continuassem a obra que o senhor né, iniciou. É, meu filho, eu fiz exatamente isso. Eles caminharam três anos comigo, viram tudo que tinham que ver, ouviram tudo que tinham que ouvir, participaram, inclusive, dos milagres, eu dei autoridade para eles, eles curaram enfermos, expulsaram espíritos malignos, pregaram em meu nome. Aí o anjo falou o seguinte, tudo bem, Senhor, mas se eles não fizerem? E se eles não fizerem? Aí Jesus responde a ele, meu filho, se eles não fizerem, não há mais nada o que fazer. Graças a Deus eles fizeram e por isso nós estamos aqui. Mas a pergunta do anjo na parábola, ela é pertinente. Porque se nós não formos atrás das ovelhas perdidas, elas continuarão perdidas. E não haverá mais nada a ser feita. Não haverá mais nada a ser feito. Quando nós olhamos para esse texto, esse texto, pelo menos a perspectiva que nós estamos conversando com os irmãos, nos chama a atenção para o compromisso que nós, enquanto igreja, temos de ir até as ovelhas perdidas, resgatá-las, trazê-las para o rebanho de Cristo Jesus. Cada um de nós, cada um de nós, fomos chamados para evangelizar. Paulo, na sua carta aos Coríntios, de uma forma brilhante, ele diz o seguinte: Meus queridos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, E nos entregou a palavra da reconciliação. Olha que coisa belíssima. A continuação do projeto de reconciliação das ovelhas perdidas foi entregue a cada um de nós. Ele iniciou o processo de reconciliação Paulo fala isso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, criando as opções, abrindo os caminhos, gerando as possibilidades, e quando ele fez o que precisava ser feito, que é morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia, para que o projeto da reconciliação se concretizasse de fato, ele nos entrega a comunicação desse projeto a palavra desse projeto e diz, agora vão a todas as nações, vão a todas as nações, vão a todas as nações e falem, ensinem, comuniquem, construam discípulos e tornem essas pessoas bem como vocês, semelhantes a mim. Quando a gente olha para esse texto a gente começa a fazer algumas perguntas que são muito importantes e que também têm relação com a, a, a missão de cada um de nós. A primeira coisa que a gente pergunta aqui, com quem Jesus estava se relacionando? Porque, irmãos, se o objetivo é buscar as ovelhas, não importa que tipo de ovelha a gente vai buscar, desde que seja ovelha. Nós não podemos fazer seleção A mensagem da reconciliação que nos foi entregue para toda e qualquer pessoa. Nós não podemos ter medo de levar a palavra a todas as pessoas. Com quem Jesus se relacionava? Olha que o texto já começa dizendo assim, olha, os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus contratados por Roma para cobrar os impostos dos seus irmãos judeus. E eles podiam sobretaxar sobre os, os impostos, o que os tornava pessoas odiadas pelos pelo judeus. Mas olha que coisa interessante, o texto começa dizendo que os publicanos, e tem uma classe aqui muito curiosa, e os pecadores, os pecadores, muito provavelmente esses pecadores sejam pessoas gentílicas, não judeus, porque os judeus possuem características e definições próprias, ou são escribas, ou são fariseus, ou são saduceus, ou são publicanos... Mas quando geralmente a Bíblia se refere a pecadores, está falando de pessoas que não eram judias, eram gentios. Mas olha o que o texto diz, aproximavam-se dele para ouvi-lo. E o texto continua dizendo o seguinte, os fariseus e os escribas também, apesar de estarem criticando ele, de estarem zombando dele, mas esse... Esse era o meio de evangelização de Jesus. Esse é o público alvo de Jesus. Pecadores. Pessoas que vivem à margem da sociedade, que eram odiados pelos seus irmãos. Que eram religiosos a enésima potência e cuja religiosidade distorcia completamente o amor, o poder e a orientação de Deus. Invalidavam, lembra? As vossas tradições, Jesus falou uma vez duramente com os fariseus, as vossas tradições, os vossos costumes invalidam. Invalidam a palavra de Deus. Era a essas pessoas que Jesus falava. Era com essas pessoas que Jesus caminhava Jesus se relacionava, apresentando o plano da reconciliação, a prostitutas, a marginais, a todo e qualquer tipo de pessoa que chegava diante dele. Pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Pessoas de alto nível e pessoas de baixo nível. Gente, gente, como eu dizia Pastor Mauro Israel Moreira, era matéria-prima de Deus. É gente, Jesus estava lá. É gente, Jesus estava lá. E por que Jesus se relacionava com eles? Por quê? Ele era um líder religioso, ele tinha um status religioso, ele era chamado de mestre e de fato era. Quando Jesus abria a boca para ensinar, ninguém conseguia combatê-lo ou convencê-lo do contrário. E além de tudo isso, ele ainda era o próprio Deus encarnado, o Senhor dos senhores. Ele recebia adoração dos seus seguidores. A sua palavra tinha autoridade e era obedecida criteriosamente. Por que, que ele fazia isso? Por que ele não precisava fazer isso? Mas, uma vez, fizeram essa pergunta para Jesus. Por que, que você anda com os pecadores? Por que, que você anda com as prostitutas? Por que você anda com os marginais? E ele respondeu, aqueles que estão com saúde não precisam. Não precisam ser cuidados. Não precisam de remédio. Não precisam de médico, mas os doentes precisam. Os doentes precisam. Os pecadores precisam. Os necessitados precisam. Por que Jesus andava com eles? Porque eles precisavam. Tinham necessidades. Havia realmente uma razão importantíssima que transcendia a posição de Jesus enquanto Deus enquanto Mestre enquanto Senhor e um Senhor que tinha autoridade até sobre a natureza que mandava vento parar que mandava o mar sossegar e que espantava as pessoas que diziam que homem é esse que até o mar o vento, a natureza lhe obedece. Quem é este homem? Mas este homem se preocupava com gente. E gente que precisava de ajuda. Gente que precisava de cuidado. Gente que precisava de carinho. Gente que precisava de cura. Gente que precisava de amor. De libertação. De ressurreição, gente que precisava de Deus, de reconciliação com Deus. Jesus mostra isso através dessa parábola. Então, com quem ele andava? Com todas as pessoas, ele não fazia seleção. Por que ele andava? Porque elas precisavam. Elas precisavam elas necessitavam. Qual foi o motivo, o movimento que levou Jesus representado na parábola aqui, né, pelo pastor a buscar a ovelha perdida? Qual foi o movimento? O amor. O amor. Quando a gente ama as pessoas, a gente gosta de estar com as pessoas. Um dos períodos mais icônico dos relacionamentos é o namoro. Uma vez eu falei isso aqui, o pessoal né, riu um pouco de mim, mas é verdade. É verdade. O namoro é um período onde o que importa é estar perto, independente do perigo. Às vezes o namorado sai da casa da namorada, uma hora da manhã não tem ônibus, não tem mais nada, vai a pé para casa... Chovendo, feliz da vida, porque deu o último beijo da na namorada. E no outro dia está lá de volta. E não adianta o pai dizer: olha, está na hora, começa a falar dez horas, né? Está na hora, passa onze horas, meio A mãe também às vezes fala, né? Mas o prazer de estar tá perto faz a gente esquecer a distância anda um quilômetro, dois quilômetros, chega em casa cansado, vai dormir, mas o coração está palpitando, porque viu a amada, viu o amado, falou com o amado, falou com a amada, porque o amor é esse movimento que leva a gente para perto, que faz com que a gente tenha prazer em ficar perto da pessoa. É claro que isso não acontece apenas no namoro, obviamente, não? isso é o início de uma bela caminhada porque depois da vir o noivado depois vir o casamento e aí sim né aquilo que começou com um olhar ou uma conversa amorosa amorosamente se concretiza na união de dois corpos que se tornam uma carne esse movimento chamado amor faz com que o pastor nessa parábola aqui não? Esse sim, simbolizando Jesus, largue tudo. Largue tudo e vá justamente buscar aquela que não estava com ele, que se havia perdido, que não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. O amor, o amor. E quando ele acha, quando ele acha, a preocupação se dissipa e aí o sentimento é de alegria, de festividade, de celebração, de segurança, de resgate, de pegar no colo, de abraçar, de afagar, de dar carinho e dizer agora você está seguro, agora você está seguro, agora você está segura, agora vamos de volta para o aprisco. E vamos celebrar, e vamos nos alegrar, vamos festejar, porque aquela ovelha que se havia perdido, perdida, foi achada. Mas essa não é uma alegria apenas de uma pessoa. Essa não é apenas a alegria do pastor. A alegria de resgatar uma ovelha deve ser a alegria da igreja, porque o compromisso de resgatar ovelhas é o compromisso da igreja e o movimento que gera a busca da ovelha perdida que é o amor, não é uma característica, uma particularidade do pastor da igreja mas da igreja a igreja cresce, se constrói e se relaciona fundamentada no amor no amor porque é o amor que gera o movimento da busca. Meus queridos, a centésima ovelha ou as centésimas ovelhas estão perdidas por aí. Esperando alguém para buscá-las, alguém para resgatá-las, alguém para trazê-las para o um ambiente seguro, alguém para amá-las. Quem irá buscá-las? Quem irá buscá-las? Eu e vocês. Porque é para isso que a igreja foi instituída por Cristo. Para que o plano, o projeto da reconciliação se concretizasse de fato. Lembra da pergunta do anjo? E se nós não fizermos nada? Não há mais o que fazer. Quando eu leio essa parábola e penso nessa perspectiva, na perspectiva do compromisso missionário da igreja, do compromisso evangelístico da igreja, do compromisso amoroso da igreja, no resgate das ovelhas que estão perdidas, eu entendo, meus irmãos, que o que nós fazemos aqui é relevante enquanto culto, enquanto celebração, todas as atividades que nós fazemos. Amém. A igreja é uma instituição que promove movimentos também e deve promover, porque os movimentos valorizam as pessoas. Valorizam as pessoas. Nós tivemos um belíssimo movimento aqui, com a melhor idade, onde os idosos brincaram, sorriram, desfilaram, tiraram foto, isso mexe, isso provoca positivamente o nosso brilho, a nossa... A nossa alma se eleva porque a gente entende que está sendo valorizado enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas esse não é o principal objetivo da igreja. Até porque enquanto nós estamos aqui nos alegrando, celebrando, e eu volto a dizer de forma legítima, centenas, milhares, milhões de ovelhas estão perdidas, esperando alguém para buscá-las. Esperando alguém para resgatá-las, porque sozinhas elas não vão encontrar o caminho, sozinhas elas continuarão perdidas. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meu precioso amigo e irmão que está conosco através da internet, não despreze a sua congregação. Não abandone a sua congregação. Não deixe de celebrar, de cultuar a Deus comunitariamente. Mas, entenda uma coisa, a sua vida foi resgatada, a nossa vida foi resgatada para que nós possamos ir além desses momentos em direção à busca das centésimas ovelhas. Deus nos chamou para construirmos o reino, buscando as ovelhas que estavam perdidas. Talvez você tenha sido uma dessas, talvez você tenha sido uma dessas. Alguém te buscou, alguém foi atrás de você, alguém te trouxe para o aprisco, alguém te protegeu. Agora está na hora de você fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Quando Jesus fala, e nós vamos começar a partir de novembro, na parte da manhã, uma série de mensagens sobre frutificando em Cristo Jesus. Quando Jesus fala, meu Pai é glorificado, meu Pai é glorificado em que vocês deem muitos frutos e o fruto de vocês permaneça, ele não está falando especificamente da música, dos instrumentos, absolutamente. Ainda que ele reconheça que isso é bom. E eu creio que se Jesus tivesse um tempo e aprender a tocar uma guitarra, mas ele está falando exatamente disso. De cuidar de gente. De proteger pessoas trazê-las de volta para o aprisco esse é o nosso objetivo essa é a nossa razão de ser enquanto igreja esse é o compromisso de cada um de nós buscar as centésimas ovelhas amém que o Senhor nos abençoe e vamos celebrar Logo após, então, o pastor Roberto está com a palavra para fazer o encerramento do culto.